0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧。这里有爱与甜蜜。拉拉哥哥。这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼。遇见幸福幼。遇见幸福幼要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非私立幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍位在林口由财团法人。三之三生命教育基金会承接办理的金湖非营利幼儿园哦，那么在金湖非营利幼儿园呢，有一个金湖小农场哦，那园方呢就利用这个金湖小农场跟孩子们来进行生命教育以及食农教育哦，那到底他们怎么做的呢？那么在今天的单元当中，就为大家邀请到金湖非营利幼儿园的袋鼠运园长来跟大家分享园所的教学理念跟精彩的课程。那么，在大手牵小手的单元当中呢，邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授来跟大家谈谈哦，爸爸妈妈到底要如何来疏解育儿的压力呢？哇，这个养儿育女真的不是一件容易的事情哦，因为呢，孩子有的时候是天使，有的时候又是魔鬼哦。那如何呢，在这样的孩子的过程当中保持情绪的平稳？哇，这真的是超高难度的一件事情。而面对教养孩子大大小小的压力，爸爸妈妈又该如何来排解呢？马上进入今天的大手牵小手的单元，一起邀请郭立宗文教授来跟大家分享
2: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，那么进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中，很高兴的为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢，来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢一起来进行分享。首先呢，先跟我们的宗文老师问声好 ，Hello， 宗文老师好 ，Hello， 贤琴好，各位听众大家好。嗯，今天呢，老师要跟大家来分享一个贤琴个人。觉得非常非常重要的议题哟、哦，因为根据我那个不负责任的平常观测、啊，我真的发现现在的爸爸妈妈情绪好像不是太好，他们很容易那个情绪就会起来了。所以呢，我们今天要特别来跟大家谈谈哦，如果爸爸妈妈你的情绪控管不是很好，你的 EQ 不是很好的话，你对于孩子的会产生什么样的影响？哈，那我们今天呢，也会请中文老师来跟爸爸妈妈好好开示一下，跟爸爸妈妈来分享一下。我觉得养儿育女真的是不容易。你说真的都要不动如山，没有情绪，他真的好难。对，所以我们今天呢也会请中文老师来跟大家分享一下，爸爸妈妈真的会有情绪，这也是正常的事情。那但是他们到底该如何来排解自己的情绪？哈，等一下我们会请中文老师来跟大家分享。不过我想先请中文老师来跟大家谈一下啊，就是我刚刚有提到的爸爸妈妈的情绪，他们的表现，譬如说他平常就是暴走啊，他就是会摔东西啊，或者很容易骂人的，他其实对于孩孩子到底会造成哪一些影响啊？
1: 嗯，其实父母亲的情绪，第一个大家一定会想到，它就是一个身教嘛，嗯哼，对不对？因为而且很多，呃，就我们跟家人相处的方式，好，也许你不是对着你的孩子在生气，你跟着你的另，你对另外一半生气的时候，他其实孩子就会看到，哦，原来跟另外一半沟通是这样沟通的啊。哦啊所以有时候我们会像早期的研究都常常在说，诶，其实那个，比如说我们说家暴，有时候会有遗传、嗯，哦，那实际上都是因为，其实在家里面，我们会看到就是家里面处理事情的方式是，就只能够观察到我们自己的父母，我们很难观察到别人家到底怎么样来。呃，就是有冲突的时候，他们是怎么处理的？因为别人家不会让我们看到，是、嗯、对，所以第一个就是孩子可能就会学习到，原来跟自己的另外一半沟通是这样沟通的，嗯，所以这也是为什么我们比较。在乎那个目睹儿的这个辅导的部分，是，嗯，对呀、啊，因为他看到父母亲这样子的沟通方式，他其实是很容易就会学习到
0: 的。嗯 ，OK， 所以呢，如果爸爸妈妈你的情绪控管不是很好的话，那即使不是对着孩子发脾气，但是会是孩子他学习的一个榜样。嗯他学习的一个对象不能讲榜样，他学习的一个对象，是他会觉得啊、哦，如果我有情绪的时候，我可以这样子表达，然后跟别人沟通，我可以用这样子的方式，我可以讲这样子的话。他可能真的是在呃默默当中、潜移默化当中，他其实就会学习起来了
1: 。没错，也许他会一开始的时候，也许对外人他知道，后来因为社会化的关系，嗯、他知道哎不可以这样。可是当他是对自己的家人的时候。
0: 他就,就他就很容易觉
1: 得这样是 OK 的
0: ，哦、因为他从小看到的都是这样嘛，对。好，所以除了我想请问一下老师，朱老师刚刚讲的，他可能会成为孩子一个学习的对象，哈，因为爸爸妈妈怎么做就怎么做之外，如果父母亲的情绪控管 EQ 不是很好，他对于孩子的心理会不会也容易造成影响
1: ？会的，因为像呃有一种叫做就心理的虐待啊，嗯，它其实就是一种压力啊，是哦，对孩子心理的压力。所以一开始孩子可能就是会学会看脸色，嗯哼，哎、欸，甚至我们之前我去访谈的时候，有些就是已经都长大的。他就说小时候呢，我爸爸只要有喝酒的话，我们就会知道他一定会今天晚上有事，对、嗯，所以只要听到外面他进来的声音是乒乒乓乓的，他就赶快躲起来，嗯嗯所以他其实是会造成孩子心理的压力，嗯哼哼，那如果说这个。也会造成孩子，他就非常会警觉，就父母亲他的情绪的状态
0: ，孩子会不会
1: 变得比较畏首畏尾
0: ，哎、或者他会比较紧张兮兮一点？也会这样
1: 看脸色，换脸色、嗯，看脸色是一定会学会的。嗯哼，因为他是如果不会看脸色，可能就没办法生存。是、嗯，<笑>对啊
0: 。嗯。OK， 好，所以孩子可能就会变得看脸色啊、嗯，然后他可能做很
1: 多事情，他其实就会比较担心跟紧张。对，而且他会，呃，去看。家长现在的状况可以跟他谈什么？嗯，对呀、啊，他也知道有些时间我是没有办法跟父母亲谈一些事。嗯,嗯，那也许后来越来越大的时候，他根本就是想要尽快逃离这个家，因为。太没有安全感了。嗯，对，我觉得刚刚老师有讲到一个重点了。如果父母亲的
0: 那个情绪控管不是很好的话，孩子他其实真的不会有安全感。嗯，然后在没有安全感的环境下成长的孩子，他其实会衍生出来的问题
1: ，可能就就
0: 会非常的多、嗯。所以可能在他长大之后，在人跟人之间的互动，甚至可能在他的工作或者他自己成立的家庭里头，他可能都会产生一些问题。对
1: 、嗯嗯、他跟
0: 别人的信任感的建立，可能就要花
1: 很长的时间。是 OK，
0: 好，所以呢，讲到这边，爸爸妈妈开始就紧张了啊。所以我平常的情绪表现，没想到我只是觉得抒发一下我的情绪，甚至可能有些爸爸妈妈觉得我偶尔为之，其实你的偶一为之，可能对于孩子来讲，那可能都是他很难忘记的这个印象。嗯、对，好，所以我们接下来就要请那个中文老师来跟大家谈谈了、啊。所以，我们刚刚谈到的是父母亲的情绪对于孩子，其实真的会有些影响。但是，我觉得当过爸妈都知道，当爸妈你要不生气，不可能的事，<笑>因为孩子的事情琐琐碎碎、大事小事，其实真的很多，孩子。也不是故意要惹爸妈生气，但是我觉得生活当中真的有太多太多的这个状况了哈，嗯、而且其实爸爸妈妈不只要处理孩子的事情，他也要处理自己生活的压力。还有工作上面的、职场上面的，所以他其实要处理的问题非常非常多，所以
1: 你要他情绪一直保持平稳不动如山，这真的太难了，很难。尤其现在疫情，大家每天两点后都要看一下，看一下之后就开始紧张了、嗯。那如果
0: 现在的孩子是幼儿园的孩子或是国小的孩子，我觉得爸爸妈妈那个焦虑的情况。真的会睡不着觉哎、欸嗯，对呀、啊，所以就想请问一下中华老师，那爸爸妈妈他们面对这样子这么多的压力，那到底应该怎么样来处理他们的情绪才是比较好的呢
1: ？其实我们还是会希望父母亲真的要去觉察到自己的情绪，嗯、<咳>因为其实有时候我们情绪会暴走，是因为我们没有觉察到自己有情绪了。是对，所以如果你能够先觉察自己有情绪，你才有机会去。让自己康当下来，嗯嗯嗯嗯对呀、啊，所以你要就是我觉得要每天要练习，哎，什么样的状况会让你有情绪？这个是可以经过练习，然后，呃，当这个情形再发生的时候，你就会知道，哎，我有情绪了，所以我现在待会，搞不好要跟小孩说，你等我一下，嗯。你不是要深呼吸吗？可是你问题是你如果不知道自己有情绪，你根本就不知道要深呼吸来调节自己的情绪。嗯、是、okay ，所以情绪的觉察，我觉得父母亲要要先先觉察，要练习觉察这件事情。嗯、对
0: ，练习觉察真的很重要。我有听到现在有爸爸妈妈说：“老师，我知道练习觉察很重要，但我还来不及觉察，我的情绪就已经出来了。对来了”对，没错。<笑>那怎么办？可是他就是没有办法，就你只要你只
1: 能刻意的练习。对，就是呃，常常去思考啦。哎、欸，我我为什么今天就是怎么样了？嗯、然后就是为什么这么神奇或这么的焦虑？嗯到底是什么状况？那以后遇到我那时候可能在身心上有什么感觉？像有些人就会冒汗嘛，嗯，哦，或者有些人会不自主的就一直搓东西，是，就是你要去觉察，其实你的身体可能会告诉你，嗯只是我们没有去觉察，嗯哼，哦、那你要去尝试的去觉察。然后你只要觉察到，其实我觉得就比较容易知道要怎么样去控制它。哎、嗯，最怕就是没觉察，那没觉察就真的就爆发出来了。是，然后爆发出来之后，就又后悔说：“哎，我怎么又这么生气？”其实小孩根本就什么都不懂。嗯哼哼哼，像我今天去幼儿园，也有老师跟我说：“哇，那个妈妈怎么一直骂孩子，骂到我都很想跟他说。嗯”妈妈，你那个可不可以等一等？我我这件事情，我来帮你处理。到底发生什么事、嗯？对，就是家长可能没有自觉，他他骂小孩骂了很久，可是有时候真的只是为了说他自己的情绪来了，他想要他要一个出口嗯。嗯，对，那孩子就成为他的出口。嗯嗯嗯。那小孩也很也也，其实就是家老师看来那个孩子是很乖巧的，可是不知道为什么被妈妈讲成这个，好像什么都不行。是、嗯、对，那个自信心就。很不够，所以可
0: 能问题就真的不是在孩子<咳>，真的就只是妈妈的情绪要找到一个出口哈。对，所以刚,刚老师说，父母亲要开始学着觉察自己的情绪。那先从个人的经验呢、啊，我觉得可以提供大家做一个参考。我觉得刚开始你要觉察，没有那么容易、嗯。也许你可能会发过之后，就是发了脾气之后，那我觉得发了脾气之后，回头来想一想，你可能前面几次要用这样子的方式去练习，就是我今天怎么那么生气呀、啊嗯？那我生气的点到底是什么？然后我那时候的情绪是什么？我觉得先。已经发生过了嘛？我们就先从发生过的事情开始，慢慢的去做一些剖析，然后呢，再来我们就往前时间往前推一点，往前推一点，你就会知道说，哎、欸，我好像有跟上次的情况快要出现了啊、哦！我
1: 觉得那可能就是一个提醒自己的方式。对，行行讲得非常的好，你你可以先从最近发生的事情，就有点像是后设认知，嗯哼，就说哎、欸，事情已经发生，可是我跳出来这个事件，我来去觉察到我当时。到底是什么状况？他到底是哪一句话？到底什么情境拖重了我？我对，把我的理智线给剪断了。嗯哼，对，是那个时候的话，你就要觉察到說，说哦，当然有人讲这句话的时候，可能我就会有情绪，是好，或者是什么样的情境底下我会有情绪。嗯，那这样的话，你就会就会慢慢的练习。哎、欸，当别人讲这个话的时候，你就说，哎、欸，我要有情绪，我要我要自己要。要稍微控制一下，是，嗯，哼。深呼吸，再回答
0: 他。是,是 ，OK， 好。所以刚刚讲第一步哈、嗯，其实就跟孩子去认识情绪、管理情绪是一样的。第一步，你一定要先觉察、嗯，因为如果你没觉察，你就无感了嘛，哈、哦。对，所以你一定要先知道啊，我现在可能有点情绪了，我现在是什么样子的一个状态。可是接下来就是重点啦、啊。大家说，哟，老师，我觉察到了，我现在很生气。<笑><笑><笑>可是老师，我该怎么办？我觉察。拿到了，但我真的很生气啊！那怎么办呢
1: ？深呼吸也没用，怎么办呢？其实就可以表达说我真的很生气
0: 哦哦，可以直接说，直接
1: 说，就让别人知道说我现在是有情绪的。嗯哼，然后因为你你可能就会说一些，他就知道你有生气嘛，所以你可能会说的一些话是比较重的。然后如果说更好一点的话，就说我现在是很生气，你要我们等一下再谈。
0: 哦、oh, ，也可以，就慢慢的练
1: 习。嗯哼哼对，好，那也许刚开始的时候很生气，可是还是噼里啪啦就讲完了，然后就说对不起，我刚刚真的很生气。哦、oh, ，是，对，哎、嗯，就是你让别人知道是你是在生气的情况之下。是哦。Oh. 对，可是慢慢的可以练习到，就说我现在很生气，我们等一下再沟通。嗯，我们现在沟通不会有好结果。是。嗯
0: 就想请问一下老师，那爸爸妈妈他们，我觉得我们就只能针对爸爸妈妈在育养儿育女的这个部分上的压力，他们什么方法可以稍微缓解一下，或者爸爸妈妈怎么去面对解决这个真的是养育孩子的这方面的压力呢
1: ？其实在养育孩子的这个压力上面，每个人大家都会遇到啦，即便我们是学这一行的，有时候也会有一些挑战。嗯哼，对，因为我们也是有情绪的。所以有时候我觉 得， 诶， 如果有(笑)一些同才是可以互相支援、支 援， 就让你就 是， 当你真 的， 如果再再这样下 去， 你压力真的太大。所以我们有时候会觉得 说， 你的亲朋好 友， 像我 们， 我就觉得我们还蛮幸 运， 在大专院 校， 至少我请个攻读生是。很多学生<笑>对很多学生帮我就是、嗯哎、麻烦你帮我看两个小孩，是啊、就是两个小時,小时。对，哎、我付你攻读费，我要我要出去稍微就放松一下，嗯、對是对，就不要一直在那个环境当中一直沉浸下去，是，或者是你的家人，嗯哼，其实家人有时候就是有一个替手，是，其实都是比较好的状态。嗯哼，那再来的话，如果说真的没办法，至少有一些可以互相聊天。哦、最好是他的孩子的年龄层跟你的孩子是差不多的，是，对。那你看他们可以彼此的说，哎，我现在孩子怎么样？嗯哼。然后他就会，那就是大家会知道说啊，原来你遇到这个问题，也许彼此大家就就会可以谈，是。说哎，其实我的孩子也有这样的状况，如何如何如何，嗯、哼哼对，就说至少在呃同才的这个知识上，你就会不会觉得那么孤单啦、啊嗯。虽然他没有办法给你就是实质上的帮助。可是至少在心理的压力上面，你是有一些同才可以讨论、嗯，所以你呃，贤淇，你没有发现现在有很多社群？没错、嗯，对不对？就是爸爸妈妈会在那个上面去讨论，嗯，也许不是很熟的朋友，可是他们的孩子年龄层可能差不多，他就会。去讨论一些事情，嗯，对，我觉得这真的很重要
0: 。嗯、所以呢，爸爸妈妈呢，在这个养儿育女的过程当中，我觉得有那个支持系统很重要。就是支持系统里头、嗯、包含你可能亲朋好友啦，就亲、是、戚哈、嗯，那或者是这个爷爷奶奶啊，外公外婆，他们其实是很棒的一个支持的系统。那如果没有的话，爸爸妈妈其实可以从孩子的这个呃同学的爸爸妈妈，或是邻居呃邻近的这个邻居，好，那孩子年龄相仿的，其实大家都可以互相。资源，我觉得就像刚刚老师说的，不一定你的问题你去问他，他一定可以给你什么样子的好的答案，因为他也不是这个专业、嗯。但是我觉得对于爸爸妈妈来讲，如果当你发现隔壁家啊也有遇到跟你一样的问题，我觉得你就会觉得疏解了一点，不是只有我家遇到这个问题，原来孩子在成长的过程里头都会遇到这个问题，对，是一個我觉得那压力会少很
1: 我觉得压力会少很多很多。真的，真的，贤齐，你真的说的很好。真的啊，有我发现很多爸爸妈妈，其实到我这个年龄也都还是这样、啊嗯。我有一些就是国高中的同学，我们到现在都还在联络，是因为我们的孩子年纪也都差不多，是，嗯、所以我们也会分享。现在他们都在工作了，我们就说啊，啊，工作又遇到什么问题，然后我们也会互相分享。嗯<笑><笑>
0: 真的，因为没有不一定要，有的时候真的不一定要寻求那个解答。但是如果当你心理上有得到被安慰跟支持的时候，嗯、我觉得就可以。有一些力量产生了，好就不会觉得走这条路这么这么样的孤单了，好、嗯，好，所以刚老师有讲哈，爸爸妈妈怎么样去缓解你的压力，去找到那个支持的系统，其实很重要，蛮重要的，有的时候真的是要自积极，自己稍微积极主动一点哈，尤其现在我觉得社群媒体这么样的发达，你就慎选一个哈，或者是你可以透过幼儿园呐、啊、学校，它有的时候会有一些网络的坚持，其实都可以在里面找到志同道合的朋友，让你在养儿育女这条路上。不会觉得太过孤单，是的，嗯那我最后一个问题想请问一下钟文老师，就是说，我们刚刚提到了从情绪啊，谈到了这个养儿育女的压力，可是我最后要问这个问题，其实我觉得也是很多父母亲他会觉得有的困有困扰的、嗯，也是他情绪跟压力的来源，就是呢，爸爸妈妈家里头的两个支柱呢，两个人在教养的观念上不同的时候，我觉得他真的是。情绪一个很大的引爆点，也是压力非常大的来源。所以我们要怎么拆解这个炸弹？有什么方法吗？
1: <笑>这个真的好难哦。对，这真的很不容易的一件事，很不容易。因为，呃，其实我们的教养关系受我们原生家庭的影响还蛮大的啊。就除非就是你真的是刻意的再去做学习。那当两个家长的教养观是截然不同的时候，其实小孩真的。见缝插针啊，该怎么办？<笑>对他就是病人会。其实我们之前我有个学生做过这样的研究，他本来是要做独生子女的研究，结果因为他就觉得独生子女是不是会比较难呃跟人家同才互动？嗯，就他发现呢，他做的六个独生子女，有三个其实还蛮受大家欢迎，有三个嗯、呃、大家不太欢迎，可是这三个里面，其中有一个有一位是大家最不喜欢的。嗯哼。然后后来我们就用了一些方法去访谈，然后才发现这两个家长真的这个他们的教养观念是南辕北辙对、哦，而且常常为了教养的问题来争执，对。然后他的小孩就是就是当然就往、嗯、往那个宽松一点的家长那边靠，是对。然后也因为这样，就是小孩他就。真的，他就觉得他有靠山，他不管做什么都可以。嗯嗯嗯，对，所以那那个妈妈也很困扰，是对，因为讲了也不听，因为爸爸比较宽松。是，嗯、对呀、啊。后来我觉得，除非如果是这种状况，我们有时候就会跟父母亲讲，我们真的要要不要就是什么事情就问一个家长就好。嗯
2: 嗯
1: 嗯，尝试看看是不是可以，就是让我这样。可是，呃，就是我我现在，你让我试试看。我就这段时间都听我的,聽我的哦，是、嗯、对，因为你要他改变真的有点难，是对啊哈。然后你就让他听我的，可是有一些先决的条件，比如说你不可以打他，是,就是，或者你不可以怎么样的那个，就是他的底线，嗯，这是对方都要遵守的规则、這個、底线是什么？嗯，齁好，那那大家讲好，那试一段时间，嗯，大家可以看到孩子的改变，嗯，对啊，不然的话，有时候我真的觉得。那个概念哈、哦，或是理念上的这个转变，我觉得不是很快的、嗯，甚至有时候真的就是要刻意的去听一些讲座啦，或是去学习，嗯,嗯,嗯,嗯，对我觉得才会才会有机会改变，是因为那那个概念常都是真的受原生家庭影响很对，嗯 ，OK， 好，所以我觉得刚
0: 刚老师提供了一个很不错的建议啊，就是如果说真的很不一样的话，我觉得爸爸妈妈就坐下来谈，那就是比如说这三个月、嗯、半年，就先用我的方法看看，嗯、因为有的时候啊，他一直有的时候大家会对立，就是觉得我的方法好，你的方法不好，嗯、可是如果愿意放手让对方做做看，对啊，那对方我觉得做了之后，对方也会有感觉嘛，嗯、那我。倒也不是说把小孩当实验品，但是因为刚刚老师有讲、嗯，就是一个最起码的底线大家都守住、嗯。然后我觉得去看看，哎，到底什么样的方式，因为每一个孩子他其实适合的一个方式也不一样，对，也真的要因材施教、嗯。所以就是，哎，妈妈，你可能先试这半年，嗯、那看，哎，爸爸有没有看到孩子的改变？哎、嗯，妈妈有没有觉得，哎，你这样子教是不是符合你刚刚你原来想的孩子有这样的改变？嗯、那接下来半年换爸爸、嗯。然后我觉得父母亲从那个孩子具体的表现里头，你就比较容易。可以找到一个平衡点吧
1: ，嗯、呃，对。可是那个半年换爸爸的时候，还是要再讨论一次，<笑><笑>因为妈妈建立的规则，对，那这些规则有些如果妈妈很介意的，觉得一定要遵守的，还是要跟爸爸说那。这这边我我很蛮坚持的，我觉得这个对孩子比较好、嗯哼，因为出发点都是好的。是，其实我们都是为了孩子好啦。出发点都是好，那那就是大家都是为了孩子好的这个前提。嗯，那你你要跟他讲清楚为什么我会坚持这几个部分。嗯哼，那其他你可以再试试看。嗯对，对
0: ，我觉得刚,刚老师有提醒大家哈，千、嗯、万不要想说啊，前半年归你，后半年归我，然后我都不管。其实不是，不是这个意思哈、嗯。我们只是呢，提供大家一个选项，一个解决的方式。可是，在那个过程当中，呃，有一些该遵守的，有一些大家各自认为的那个底线，我觉得还是要坐下来好好的讨论。只是有些部分上面说、嗯、好，那我放宽松一点，就是哎，那试试看别种方法，孩子是不是呃可以接受，或是对孩子来讲是好的哈。但是呢，我觉得为了我们的孩子，我。觉得爸爸妈妈，我们也可以一起好好朝这个方向来努力，然后为孩子做一个很好的榜样。当你是一个情绪控管很好的父母的时候，其实你的孩子情绪控管有可能他就不会有太大的问题，因为,因为他也
1: 会向你学习。对，因为他有一个
0: 很好的榜样。哈<笑>，好，那今天呢也非常谢谢中文老师在空中跟所有听众朋友所做的分
1: 享，谢谢中文老师，谢谢贤琴，谢谢大家。
2: 我是陈建仁。奥 r o n 病毒株传染力极高，但多数感染者都是轻症或无症状，这是危机也是转机。施打三剂疫苗可以减少死亡率超过 85% 高危险群还要再打第四剂。有症状的人一定要早期检查。政府已备足医疗能量，让有需要的病人得到妥善照顾，度过这波疫情，台湾就能迎向正常生活。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关属。提供
0: 专业的技值，扎根的技值，国际的技值，跨域及创新的技值，都在计值新领航。请每个礼拜五傍晚五点二十分到六点，锁定由新北市政府教育局跟国立教育广播电台联合制播，由季杰主持的《计值新领航》。我们今天要去游泳池玩水，知道要注意什么吗？要选有救生设备的地方。如果有人溺水，不可以跳下去救人，要赶快报警，然后看看身边有没有木棍、绳子或救生圈，把溺水的人拉上来。哇，真聪明！那万一自己溺水呢？要保持冷静，举手呼救，然后用脚踩水或找漂浮的东西，等待救援。夏天戏水，安全第一。以上广告由教育部体育署提供。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是位在林口的金湖非营利幼儿园。那金湖非营利幼儿园呢，目前总共有四个班级， 1 0零六名学生。那么在园所的周边呢，有竹林山、观音寺这些资源哦。那老师呢会带着孩子们去散步。认识周遭的环境，在金湖菲尼幼儿园也有一个金湖小农场哦，孩子们透过这个金湖小农场呢，其实了解了作物生长的历程，同时呢，他们呢也也改掉了偏食的习惯哦。那我们接下来呢，就邀请到金湖菲尼幼儿园的袋鼠运园长来跟大家进行分享。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们要进行的单元呢是“幸福幼儿园”。那么在今天的“幸福幼儿园”呢，要为大家来介绍由财团法人三之三生命教育基金会所承接办理的金湖非营利幼儿园。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到的是金湖非营利幼儿园的戴淑运园长呢来到节目当中，跟所的听众朋友呢好好来介绍一下我们的园所的一些教学。还有一些教育的理念跟特色。首先呢，先跟我们的代园长问声好。Hello， 园长您好。Hello， 大家好，我是金虎飞鹰力的袋鼠妈咪。<笑>今天很高兴的可以邀请到我们的这个袋鼠妈咪，我们的袋园长呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友来分享。其实呢，金湖飞的幼儿园它算是一个哎还蛮年轻的幼齿的飞利幼儿园哈，成立到今年呢，大概到目前为止一年多的这个时间哈。虽然它成立的时间啊、呃、没有很长，但是呢，刚刚其实在访问前呢，园长有跟贤琴分享，我觉得小朋友的这个表现呢、啊，真的让人家刮目相看哈。听说。那小朋友呢？哎、欸，时间到了，该做什么事？不用这个老师们的催促，孩子们他们会自动自发哈，可以帮忙这个老师哈。所以我想，是不是可以先请这个园长来跟大家分享一下哈？在这个呃金湖飞林幼儿园这一年的时间里头，其实你们真的也看到孩子的一些成长跟改变哈，你觉得哎、欸，是什么样子的一个因素，先让孩子们他们的学习这么样的明显？你们也看到孩子从原来哦，可能是第一所学校什么都懵懂不知哈，然后来到学校。然后慢慢慢慢的，经过这一年的时间，孩子变得游历，然后孩子可能在学习的成效上也不错呢。呃，这
2: 样子分享好了，我们从一开始、嗯、呃开源的时候，其实孩子们进来。他们都还是呈现一个没有上过学的状态。嗯哼，那在家里面当然都是爸爸妈妈的掌心明珠。嗯哼，所以其实孩子会很少有机会可以去自己完成一件事情。那来到学校之后，其实对他们来说，一刚开始离开爸妈一定是痛苦的。那在学校，尤其是刚开学这段时间，我们嗯、呃、会非常希望老师们是一个被支援的状态。那老师们不会忙累过头，自然而然对孩子的心跟等待的时间都可以更加的包容的孩子。所以我们会花很大量的时间是在陪伴孩子，跟行政支援，就是比如说可能像特生的部分，或者是呃比较有情绪的孩子，行政老师都会进去做支援。嗯哼。那在老师们有需要帮忙的时候，行政老师也都是二话不说，会会先进去帮忙。好，那这
0: 个老师们很大的这个强而有力的支持了、嗯，对不对？是，
2: 所以老师们相对的在面对孩子的情绪的时候，比较可以缓缓的陪伴跟等待孩子，告诉孩子。嗯、呃，亲爱的，你有需要我帮什么忙吗？嗯哼，好，我知道你现在很难过。那等一下要需不需要我抱抱你？嗯哼，还是要不要我帮忙打电话给爸爸妈妈？嗯哼，那你要打给爸爸还是妈妈呢？嗯、当孩子听到这些被包容、被理解的语言的时候，通常孩子就可以慢慢的把他们想爸爸妈妈的情绪慢慢的消化掉。嗯、那实际的这些包容跟实际的这些行动帮忙，让孩子。可以在情绪稳定下来之后，好好的把自己想要被帮忙的部分也清楚的讲出来。嗯哼，对。当然，孩子们更可爱的是，很多爸爸妈妈请了防疫假，防自自主防疫在家，就是陪伴孩子、嗯。那当回来的时候，孩子必然不适应。那我们就会有很可爱，曾经被包容过的孩子，就会再去包容他，说：“亲爱的，你不要哭了，你等一下。”哭哭完，我带你去找院长们、妈咪，带你去找老师，我们去帮忙的，帮忙你打电话。<笑><笑>是哦，这样子，好事的一个以身作则，其实回到孩子身上的时候，嗯、呃，孩子们也可以试着去包容别人。我觉得这是一个现在孩子很需要的能力，嗯、就是他除了
0: 被爱之外，他也懂得去爱别人，嗯哼。OK， 所以其实刚刚园长跟大家分享这一段你后，你会发现了园长他真的就是缓缓的跟大家来分享，因为呢，一个新成立的一个园所，一定是哇四面八方来的孩子，哈，所以怎么样让这些孩子们他们可以呢，在一个平稳安稳的一个环境下来学习跟成长，就变得非常的重要。当学校可以，当园所可以提供他们一个够有安全感，然后够稳定的一个环境的时候，他们的心也就会静下来。那当然，他们的学习。习的这个部分上面，也就比较容易有那个成果哈。那其实刚刚在园长的跟大家分享当中，我觉得园长用到一个词“包容”这件事情哈。呃，老师们包容学生们，那学生孩子们他们其实也学习包容这件事，我觉得其实是蛮好的哈。对，那我觉得就在这样的一个正向的循环之下，孩子们就可以在一个可以呃稳定的。环境里头好好来学习，好好来成长哈。那其实呢，这个金湖飞力幼儿园是由这个呃三之三生命教育基金会来承接办理的，所以我知道这个三之三在推动生命教育的部分上面，真的也是不遗余力哦。所以生命教育其实也是金湖飞鹰幼儿园在课程当中很重要的一个环节哦。所以想请问一下园长哦，刚刚提到这个包容，我觉得当然它也是生命教育当中的一个环节哈。那除此之外，其实我们在课程的部分上。上面怎么样把生命教育的这样一个精神融入在其中呢？
2: 好，那我分享一下。其实，因为我们像我们自己的理念啊，我们希望孩子是在一个有趣、有趣的环境里面去学习。那像我刚刚说的，孩子是被爱的、被包容的。当老师、当整个环境、当爸爸妈妈都能够对他做一个包容，然后做一个嗯、呃、温暖、充满爱的。每每日的一个流程的话、嗯，那其实孩子们自然而然他会去发展出信心。那当然，这个是讲在理念的部分；是在实际作为的部分呢？呃，我们从刚开远。其实相对应，老师们刚进来，老师们也都还在理解什么是生命教育。我们希望给老师一些时间，所以从老师一刚开始是从老师能够理解的生命教育、嗯，先去跟孩子做一个互动，是哦、啊。那很可惜，因为后面就是疫情停课，
0: 嗯
2: 那后面再回来的时候，呃，老师们也因为疫情还暂时走不出去，嗯所以我们先在学校里面，从学校里面先开始，孩子们在学校里面探索，他们去。嗯、呃，看看学校里面的花草树木是，然后去看看哎，学校里面有哪些漂亮的地方。嗯那接着呢，慢慢疫情缓解了，孩子们跟着老师一起开始走出去环境的时候，发现、嗯、金湖的附近是一个嗯很有文化荟萃的地方，但是也因为它是属于林口旧市区，所以在。呃，环境的部分呢，孩子常常偶尔会看到路边有些垃圾啊，嗯、哼或是路边有一些就是瓶瓶罐罐，那引发了孩子想要去把孩子环境也变美丽的这个行为。嗯、那接着老师们就开始带着孩子，真的是捡垃圾，捡垃圾、嗯，甚至还有老师捡了一大根树干回来是布置教室，真的是废物利用，教室变得非常之美丽、嗯。孩子回家第一件事情，当天回家第一件事情是分享，妈妈。我们的教室长出一棵树了，是，嗯、所有妈妈都打来讯息来问说发生了什么事。老师，<笑>我们可以看一下教室现在变什么样吗？是是,是,、嗯、是就是因为这一份精，这一份就是嗯，变废为宝的一个心呐、啊嗯。那接续着孩子们在学校里面围棋大概三个月、嗯，几乎是每天持续的，孩子们每天都在做回收。每天都在帮忙把这些回收物实际洗干净、晾干，然后想着它可以怎么再利用
0: ，嗯哼，怎么把环境变得更美
2: 。是，嗯、除了孩子们平时在学习区里面把这些废物，就是废物工的部分，把它做创作再利用之外、嗯，其实也相应的用到了我们后面持续想推广的一个食农教育的部分。嗯哼，好，老师们跟着孩子一起把瓶罐变成花盆，嗯哼，开始在种东西。嗯哼，好，那接着后续就是我们就。在新的一一零学年度的时候，下学期我们就开始带着孩子一起把金湖变漂亮。怎么变漂亮呢？呃，因为金湖其实我们有三层楼，那三层楼里面，我们学校前面有一个大广场，这是我们的运动空间。但是我们的三楼顶楼呢，有一个空地，它非常可惜的是空在那边。那园长妈咪本人不好意思，最看不惯那个没有小孩笑声的地方，所以我们希望把它变成一个。充满笑声的地方是，那我们就在购置了啊，蛮、呃、蛮多的花盆、跟土，还有各种的种子，让孩子从零开始，从铺土，嗯哼，啊、呃，从撒种子，从没有到有，孩子们一步一步的在里面观察，希望透过这些种植，让学校是可以变漂亮的、嗯。对，那这个过程里面更有趣的是，孩子们也透过就是面对生命这件事情。因为植物的成长，从原本一开始只是一片黑黑的土，是那孩子看到发芽了，哎、欸，他怎么就停住不动了？嗯、是啊、哦，再来可能开始出现虫了，哎、欸，孩子们开始一步一步的跟着老师去观察、去发现、去解决。因、嗯、我觉得孩子能够看到，而且面对生命的脆弱，嗯、他们会懂得更更加去珍惜。是，所以其实延续到这一个月的时候。孩子们很可爱的，他们终于收成了第一批菜，欢喜的不得了开，开始设计各种食谱、嗯。然后还有人是做水果沙拉，是，然后还有还有班级是直接把他们的菜煮成了青菜豆腐汤。是对、嗯，那面对孩子能够知道，哎，我吃的东西原来是这样来的哦，它可以这样煮。孩子们从一开始的讨厌青菜。要知道这些菜种的是多么的不容易，好，慢慢的我们看到越来越多孩子是喜欢吃这些所谓的天然食物，是、嗯。那我相信这个对孩子的未来健康都会是一个很好的帮助、嗯，因为这些已经根深蒂固的，就是埋在他心里变成一个种子了。
0: 其实呢，这个生命教育呢，是在生活当中哦，无处不在哈。所以我知道，像在金湖菲尼幼儿园，其实你们对于小朋友也要求他们要帮忙打扫啊，做一些家事这个部分，做一些应该是园里头的一些打扫的工作。是
2: 因为我们其实是希望跟孩子一起过生活，真的实际的过生活，所以其实我们会跟孩子从。一天一早进来，孩子自己收书包、自己收东西之外，其实包括班级的打扫饭后的清洁打扫，或者甚至是睡前他们需要拖地，这些都会是孩子一起帮忙。那呃，甚至包括像打饭打菜的部分哦、啊，每天中午点心时间的打饭打菜，然后收拾就是吃完之后的装菜的锅子，
0: 都会是孩子一起去做一个帮忙这样子。但不会有家长或者是老师觉得说小孩可以吗？听到打饭打菜就觉得好像很难呢、欸。所以其实让孩子做这些事情，你们是不是有一些阶段性或者是一些步骤性呢
2: ？呃，其实从一刚开始，其实呃，小班、幼幼班的孩子，我们会先从他的基本能力先开始练，像是折衣服啊，然后像是他们自己的刷牙、收书包这些，然后穿脱鞋袜、穿脱衣裤。从基本能力先开始练，当孩子可以发现自己有可以完成的成就感的时候，他们就会有动力去做更多的事。嗯、那再接着到中大班的时候，我们就会开始让孩子试着参与，就是班上的打扫工作，然后甚或者是就是像呃帮忙负责中午点心的端饭打菜啊、呃。这个端饭打菜的部分，他们甚至有哎老师是有做一个值日生班表班表的。呃，前几天因为疫情停课的时候。老师们很可爱的说，有孩子哭着跟他们讲：“老师，可是我今天是值日生，我的值日生工作怎么办？我还没做完。”<笑>对，可见孩子对这份工作他们是真的很喜欢的。是，当他们可以发现自己有能力做得到，而且可以做得很好，甚至是虽然我做得不好，可是我可以从中修正。那大人也看得到，我其实是可以做得很棒的。嗯
0: 哼嗯嗯。其实孩
2: 子最希望的不是大人帮他们把事情都做好，而是他们希望孩。大人看到他们，就是看到也可以知道他们哦，你们是可以做得到的，所以大人愿意放手让我做，愿意相信我，这份相信会是孩子成长的很大的动力，嗯
0: ，也是孩子自信的来源啊，是。嗯<音> ，OK， 好，所以你看，我们刚刚提到的是生命教育如何融入在课程当中哈，你会发现说，哇，其实生命教育真的无处不在哈，从观察生活周遭的一些呃植物啦、小花小草啦，然后动物啊、昆虫，其实都是包含去关怀身旁的人，它也是生命教育的一环。然后到刚刚其实啊，园长讲，哎、欸，我们先观察，然后。爱护环境，好，这也是生命教育的一环。然后到后来，我们进行的像是食农教育，有一个金湖小农场，哈，它其实呢，既推动了这个食农教育，让小朋友呢了解吃这个天然的食物，哈，那也让孩子也可以体会到另外一层的这个生命教育，哈。关关于这个植物，它怎么样从种子然后开始，哎，发芽，然后呢长成大家可以吃的这个蔬菜水果，哈，好，所以我们在这个生命教育的。部分上面其实就是落实在孩子进入到园所里头的每一堂课里头都有哈，所以你们不会有一堂课说，哎，我们来谈生命教育，不会，它其实就是打散或者是融入在所有的课程当中就是了。是，没错。嗯、那其实啊，金湖菲尼幼儿园除了我们刚刚讲的园长分享这一个呢，关于金湖小农场之外，其实你们平常主要上课的呃主轴还是以学习区跟这个主题教学为主嘛？
2: 嗯，是没错。嗯
0: ，那在这个学习区跟主题教学的这个部分上面呢、啊，有一些什么样子的特色，或者是他们是融合在一起呢，或者是说有一些什么样特别的安排吗？
2: 好，那因为其实像我们呃是以主题为主，嗯、学习区为辅。是那呃这个学习透过教师的一些陪力，我们跟着老师们一起在探讨。呃，同等性课程的一些概念，嗯哼，那透过对同等性课程的理解，希望老师能够将生命教育融合进去，而不是他，而而不是呃，就是单方面的做教与学，嗯哼,
0: 哼，
2: 对。那在这个规划的部分呢，我们是结合六大领域，然后透过人与自己、人与他人，然后人与社,社会、人与环境的一个部分，带、嗯、着老师们一起去思考跟讨论。呃，应该要怎么样让孩子透过这四个层面，一层一层的去了解，呃，生命它不只是呃生与死而已，它更多是与人与他与他人与社会与环境的一些互动。是那呃，像金湖这个学期，我们开始刚刚有聊到，我们开始进行到所谓的金湖小农场，它其实是在跟社会环境的一个互动，其实同时也是在对他人。跟他人的一个合作，嗯哼。那接下来未来我们会希望跟老师们是做一系列的，依照我们刚刚的四个四个方向、嗯、去做一个系列的，就是生命教育主题的规划。那呃，现在目前初步规划到是下个学年，因为我们呃会有两岁幼幼专班、嗯，那刚开始上学期会不适合去做一个户外踏查的部分。那老师们就聊到一个很好玩的方向，是我们希望透过金武好好玩。这样子的主题，让孩子先了解我在学校的每一天生活，我在学校的例行性活动，包括我可能要开始练习折面被，我要开始练习照顾自己。那我要怎么样跟朋友一起去玩学习区？透过这样的主题，他可以先去认识自己，认识他人。嗯、那等到就是整个新学期的步，新学年的步调开始稳定下来之后呢，我们也希望就是呃，在下学期的部分。将在地文化的部分也拉进来，让孩子踏出金湖、嗯，哦，了解金湖附近还有哪些好玩的，还有哪些特别的在地文化特色，嗯、让孩子去发现，哎，除了金湖之外，原来我们学校附近
0: 还有很多在地文化是值得我们去了解的。那您刚提到的主题为主，然后学习区为辅，所以在学习区的部分上面，设学习区的设置有时候会跟主题有关嘛？当然
2: 。因为现在其实我们也在跟老师们练习一件事情，是我们希望孩子可以有时间、有空间去做他们自己想做的事情。嗯哼。那但是玩，我们更希望它不只是玩，它是有目标的玩，它是有方向的玩，它是对孩子有帮助的玩。但是在这里面，在学习区的规划里面，我们会将就是像是跟主题相关的。呃，烹像这个学期我们在走金湖小农场嘛、嗯，那我们就有相关的种植区，是好。那再来就是我们会有烹饪区，嗯哼。那再更更有趣的是，有的班级就会开始在语文区里面让孩子自己自己去记录他的食谱
0: 。哦，是是、嗯
2: 。那像这样子，相应学习区拉进来，它是一个主题的资源，孩子可以在里面去发挥自己的长项。嗯哼。好，甚至小孩子孩子也有机会去当。那个区里面的小老师是，嗯，对对对， okay. 这样子是在三，其实三到五岁混龄班里面，我们也希望孩子可以透过学习区这样子的规划，让孩子的不同能力。啊、哦，不同孩子的一个能力都是可以被被培培养、被增进
0: 的。嗯 ，OK， 好、嗯、好。那刚刚其实园长也有提到了，那我们接下来想要做的这规划，因为我们才成立一年嘛，其实还有好多，还有很多想要去探索，还有很多可以去尝试的哈。因为呢，其实，在访问之前呢，园长跟我讲说，哇。先进，知道我们学校旁边的这个资源有很多很多，非常的丰富，但因为疫情啊，所以我们没有办法跨出去哈。不过这些都在计划之内哈，一定要把这一些学校周边的资源好好整合起来，因为它都会成为孩子们在学习上面非常非常好的这个素材哈。好，那因为这一两年的关系，因为疫情啊，所以我接下来想问一下这个园长哦，关于这个疫情啊，对于园所来讲，是不是也是一个很大的挑战呢、啊？
2: 疫情来说，必须说是，嗯，好、啊，光是老师们辛苦的每天不停的消毒。消毒，消毒，再消毒。<笑>好，真的是
0: 无限轮回的消毒，对不对？對
2: 但是我必须说，还蛮感动的是，就是包括我们的家长，其实都很大力的在支援我们。当孩子有生病的状况，有不舒服的状况，孩子家长都是第一时间告诉我们，嗯、而且带着孩子去看医生，甚或者是在家里休息，等症状痊愈了再来上学。嗯那在疫情方面，嗯、呃，我们也希望孩子其实。透过这次疫情啦、啊，真的是必须说。孩子们真的是我们最希望可以保护的对象。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对、okay.。可是我想请问一下园长哦，因为刚刚讲有很多家长也是很配合，那孩子有状况也是第一时间通报，让园方可以有做一个处理哈、哦。可是想请问一下园长，就是说我们刚刚讲的主题跟学习区，那会不会因为疫情的关系，孩子你知道来来回回，有的时候请假，那有的时候可能呃在家里面请防疫假，有的时候可能是生病了，所以在这个部分上面，对于老师教学来讲，会不会有一些这个困扰呢？或或者是你们有适度做一些调整吗？啊
2: 、呃，现在的部分是我们老师们其实因为现在呃刚好金湖碰到第一次停课时间，其实已经是三天停课。嗯哼，有的时候再加上假日停课，其假假假日还在停课内。其实有的时候就是只有停课到一天。嗯哼，那停课天数比较少的部分呢，老师们其实会规划线上的活动
0: 。哦，是对、嗯，那
2: 就是定时。跟家长发布消息，跟家长说，哎、欸，像我们早上就是一个固定律动跟绘本的时间，是好。那到下午的时候，我们就会有老师是规划，就是原本要进行的主题活动，嗯哼，变成让爸爸妈妈带着跟孩子一起做，嗯，是对。这个是我们现在目前一个替代的模式方案，嗯嗯，对。但是同样也还是会有就是无法上线的家长，是。对，那这个部分老师们其实也试着在调整他们的步调跟方式，让孩子可以有，比如说像学习单的方式，好、哦、是回家之后就是带回家，家里可以一起做，哦、或者是像、呃、老师们也也有一些部分是，就是他们会用。改采用就是出回家功课的方式，嗯嗯嗯，好、哦、让爸爸妈妈在家也有可以跟着孩子一起做参与。
0: 是哦、嗯欸，我觉得老师真的很不容易，很不简单哎、欸，他们真的也要因应这样子的一个状况，然后要赶快想一些可能替代的方案哈、哦。像我刚刚想说，哎、欸，那就停课，那就停课啦。没有停课，老师还是要想办法跟孩子维系一下这个感情哈、哦，也要让孩子们其实，哎、欸，我们还是有一些互动交流的机会。所以像刚刚园长讲、欸，就有律动啦、啊。还有绘本啦，然后还有一些可以让小朋友在家里头可以跟爸爸妈妈一起做，所以老师们也是要绞尽脑汁哎。所以在这个疫情下面，我觉得幼儿园老师真的非常非常的辛苦，也面临从从来没有过的挑战哈。像园长从事这个幼教这么多年，这也应该是这一次才遇到这么大的一个挑战，跟不一样的这个考题吧。嗯，必
2: 须说是，嗯，但是我觉得不管老师们，不管小孩们。嗯，大家的适应能力都很强
0: ，哎<笑>、欸，我觉得这一点是很棒的。<笑>对，对啊，我觉得就是要有一些弹性。对，然后去面对生活当中的一些变化。我觉得这也是疫情教会我们的事。但、嗯、当
2: ,当然更希望是疫情可以赶快缓解对，因为孩子们都在说好想回来学校玩。
0: <笑><笑>其实老师们也很想念小朋友啦，<笑>是对不对？因为其实对于孩子来说，尤其是呃幼儿园的孩子来讲，我觉得一个规律的生活对他们来讲，规律的生活、规律的学习，其实是很重要的。是，这也是一个学习的一个环节了，对不对？嗯、好，那我所以我觉得老师们也是不容易哈，就是像刚刚这个园长说的，呃，我们这个要。快速的滚动式快速的这个调整哈，但是还是希望可不可以早一点，尽快的回到这个日常哈，也可以让孩子们他们真的可以在一个比较安心、一个比较稳定的环境下来学习哈。最后园长要不要跟大家来分享一下呢？就是金湖费力幼儿园刚满一岁，刚过这个一岁生日，对不对哈？那我们接下来刚有提到一些课程的部分上面哈，我们要做一些什么样子的规划，然后要怎么样结合社区周边的一些资源？那除此之外，还有没有在哪一些部分上面，我们想要再继续的努力，或者是来这个加强的呢？嗯
2: ，现在目前我们会希望就是持续绘本、绘本跟生命教育的部分，嗯、那带动孩子就是进行感恩的部分。是、嗯、那因为未来会希望可以跟呃像我们周遭的一些在地文化做结合。嗯哼，那周遭像竹林山观音寺，其实就会有很多的阿公阿妈。哦，之前孩子们在试着出去要做环保宣导的时候，其实就遇到很多阿公阿妈。那还我们发现，呃，在老幼共学的这个部分，其实也是未来在呃金湖这个地方可以去做进行的，因为这边其实呃相对的呃老人家的比例会比较高一些些。是，那未来如果有机会透过像在地文化的这些探讨，能够邀请到一些阿公阿妈。来当我们的主题达人，尤其因为我们又要进行在地文化嘛，或者是像石农教育的特色部分，那我们会希望这些阿公阿妈可以成为我们的一个学习目标跟楷模。嗯
0: ，OK， 好，所以其实我们真的接下来要做就是好好把我们的社区资源整合，对不对？不只有这个硬体的部分，包含人的部分，<笑>我们也可以呢来加以这个整合哈。然后当然
2: 也希望我们可以有机会，可以让孩子也成为。呃，阿公阿妈的生活的一部分是哦、嗯，看看我们能够为这个社区打光阿妈贡献一些贡献一些什么能力这样子。嗯 ，OK 嗯。所以
0: 将接下来的这个老幼共学，它其实会是一个目标了、嗯。对 ，OK。好，那今天呢，也非常感谢呢，金湖贝婴幼儿园的袋鼠运园长在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢园长，感谢您，谢谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，跟大家谈到了父母亲该如何疏解育儿的压力。另外呢，也为大家介绍了位在林口的金湖非盈利幼儿园。感谢所有听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。